0: Luku 47. Kirkon perustehtävä. Kävin armeijassa varusmiespappi kurssin alkukesästä 68. Sen aikana kenttärovasti Esko Honkavaara neuvoi meitä kokelaita, joukossa myös myöhemmät kirkon miehet Timo Junkkaala, Heikki K. Järvinen, Lasse Marjakorpi ja Timo Paattiniemi. Teidän tehtävänne on julistaa sanomaa synnistä ja armosta, ja siinä sitä tehtävää onkin. Kokenut rovasti tiesi, mistä hän puhui. Siinä ytimekkäästi todettu kirkon tehtävä, eikä se ole yksinkertaisuudestaan huolimatta suinkaan helppo. Tänä päivänä aivan liian usein synnistä vaietaan ja armosta löpistään. Sanan julistaja ei halua aiheuttaa häiriötä, koska tuskin kukaan kuulija haluaa kuulla puhuttavan synnistä. Syntikäsitteenä on onnistuttu siivoamaan suomalaisten sanavalikoimasta. Sana voi esiintyä enää korkeintaan suvaitsemattomuutena tai loukkauksena tasa-arvoa kohtaan, jos joku muuta yrittää, ei saa syyllistää, sanotaan. Kun katsomme ympärillemme, emme voi kuin ihmetellä näitä puheita, kun kansamme on hukkumassa moraalittomuuteen, päihteisiin ja väkivaltaan. 40 000 syrjäytynyttä nuorta merkitsee aikapommia, joka räjähtää jossain vaiheessa. Psykologit yrittävät pohtia, miksi tapahtuu kouluampumisia tai perhesurmia, sekä miten voitaisiin havaita tällaiset tapaukset ajoissa, ja ennalta estää niiden toteutumista. Kenellekään ei tule mieleen, olisiko kirkolla ja sen sanomalla jotain annettavaa. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, sanoi muuan merkittävä kirkomies aikanaan. Elämän sisällöksi ei edelleenkään riitä pelkkä leipä ja sirkushuvit. Kuka kertoisi syrjäytyneelle nuorelle aidosti ja välittäen, että hänen elämällään on tarkoitus ja tehtävä? Että hän on ihmisenä arvokas ja tärkeä? Kirkkoa ei voi ottaa vakavasti, jos siellä jaaritellaan joutavia. Saarna on monin paikoin kriisissä. On unohtunut, että ihminen on paha. Ja kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Näin karulla tavalla opetti Uudentien alkuvuosien päätoimittaja Eino J. Honkanen aikoinaan. Olisiko muisti virkistämiseksi otettava esille käskyt, kuten tehdään Japanissa yhden luterilaisen sisarkirkon, kinkikirkon seurakuntien jumalanpalveluksissa. Siellä käskyt luetaan yhdessä lausuen etteivät kristillisen yhteiselämän ja lainsäädännön perusarvot pääsisi unohtumaan. Käskyt suojelevat tervettä elämää. Tarvitsemme ihmisinä rajat omalle pahuudellemme. Siksi tarvitsemme lainsaarnaa, ette me luulisi itsestämme sellaista, mikä ei ole totta. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan, roomalaiskirje 3.12. Valtaosa suomalaisista on edelleen kunnon kansalaisia. 80 prosenttia kansasta kuuluu kirkkoon, maksaa kirkollisveronsa ja käyttää hyväkseen kirkon palveluja. Ei tämä ole mitenkään moitittava asia. Mutta mihin meillä on kadonnut kirkon sanoma, lakia ja evankeliumi? Lähetystyössä on nimenomaan kyse kirkon sanomasta, hyvä sanomaa vietävä kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. Tämä on Jeesuksen viimeinen tahto opetuslapsilleen, ja siihen meidän on kirkossa sitouduttava ollaksemme kristillinen kirkko. Niin kuin lankemus, sanoma synnistä, kosketti koko maailmaa, samoin sovituskin sanoma armosta ja ylösnousemuksen voitosta Koskee koko maailmaa. Jeesuksen sanojen mukaan, joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Markus 16.16. Lähetystyössä, kuten kaikessa kirkon työssä, keskeistä on sanoma pelastuksesta, jonka usko ja kaste tuovat syntiselle ihmiselle. Tämän sanoman uskomisella tai hylkäämisellä on ihan kaikki suuteen ulottuvat seuraukset. Kun ajattelemme ensimmäisiä opetuslapsia, jotka saivat ylivoimaisen suuren tehtävän mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankelimi kaikille luoduille, niin ei tätä voitu toteuttaa ainakaan opetuslasten omilla voimavaroilla. Pääsiäispäivänä he olivat olleet lukittujen ovien takana peläten juutalaisten vievän heidänkin henkensä. He eivät voineet uskoa naisten kertomusta ylösnousemuksesta. 40 päivää myöhemmin helatorstaina silminnäkijöiden todistuksista huolimatta yhdentoista opetuslapsen joukosta vieläkin jotkut epäilivät. Markuksen evankelimin mukaan Jeesus joutui moittimaan heidän epäuskoaan ja sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Kuitenkin juuri tuossa tilanteessa Jeesus antoi lähetyskäskynsä. Sitten kului vielä kymmenen päivää. Tuli helluntai, joka muutti kaiken. Pyhän hengen vuorotuksesta alkoi uusi aikakausi. Pelkäävät opetuslapset saivat rohkeuden tunnustaa uskonsa, ja julistaa Herransa ylösnousemusta sellaisella voimalla, että yhden saarnan jälkeen kolme tuhatta kastetaan, ja ensimmäinen seurakunta syntyy. Vain Jumalan oma pyhänhengen työ selittää helluntain ihmeen kirkon syntymisen. Ihmisten omia tuntoja kosketti sanoma synnistä ja armosta. Kuuliat ymmärsivät, että he olivat yhtä syyllisiä Jeesuksen murhaan, kuin juutalaiset kansanjohtajat tai roomalaiset sotilaat. Pietari väkevää saarnaa kuunnellessaan he tunsivat piston sydämessään ja hätääntyivät syyllisyydestään. Hätääntyneille omille tunnoille Pietari vakuutti, Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Apostolien teot 2.38-39 Tässä oli Pietarin sanoma ei-kristitylle kuulijakunnalle. Sanoma on ollut sama lähetystyössä 20 vuosisadan ajan. Tämä evankeliumin sana... Jumalan lupaus on synnyttänyt uskoa ja rakkautta Jeesukseen kaikkialla maailmassa. On järjelle täysin käsittämätöntä, miten kristillinen kirkko on voinut pienestä alustaan kasvaa lähes kaikkialle maailmaan ulottuvaksi maailmanlaajaksi seurakunnaksi. Vaikka suurin selittäjä on Jumalan voimassa ja hänen salatussa työssään, Silti on tarvittu miljoonien kristittyjen suuria ponnistuksia, uhrauksia ja itsensä kieltämistä. Monin paikoin työtä on tehty jopa henkensä kaupalla, kuten nykyisin tapahtuu muslimimaissa. Aina työ on kuitenkin mennyt eteenpäin, niin että tänä päivänä kolmannes koko maailman asukkaista on kristittyjä. Voidaan hyvin sanoa, että kristillinen kirkko, On maailman suurin yritys, jolla on oma sivukonttorinsa lähes jokaisessa asutuskeskuksessa. Sen tunnusmerkki on risti. Häpeä paalustaan tullut voitonmerkki. On ollut etuoikeus ja kunnia saada palvella tämän historiallisen yrityksen tehtävissä. Jumalan valtakuntaan suurinta tässä ajassa. Vuosia sitten istuin kuhmossa kesäisessä kamarimusiikkikonsertissa. Juttelin vieressä istuvan arvokkaan pääkaupunkiseudulta tulleen leidin kanssa. Jotenkin keskustelu meni Japaniin ja kerroin olleni siellä lähetystyössä vuosia. Siihen vierustoverini tokaisi. Sitä joutuu vain kysymään, onko oikein mennä sellaisen sivistyskansan pariin tuhoamaan heidän kulttuuriaan. Näin kysyvät yhä useammat ihmiset, myös kirkon omat jäsenet. Onko siis lähetystyö oikeutettua, onko sana julistus kulttuurin tuhoamista. Näihin haastaviin kysymyksiin on kyettävä vastaamaan. Jos synti lankemus ja ristin sovitus kielletään, lähetystyössä ei ole mitään mieltä. Jos ne ovat totta, kuten kirkossa uskomme, Jeesuksen sanat velvoittavat. On mentävä ja kerrottava heille, jotka eivät ole kuulleet ainutlaatuista sanomaa Jumalan suurista teoista. Jumalan sana muuttaa meidän maailmaamme. Kannibalismi ja orjuus ovat jääneet historiaan lähes kokonaan. Eivät kiistanalaiset ilmiöt alkuperäiskulttuureissa voi olla kritiikin ulkopuolella. Burakulaisten syrjintään Japanissa tai tyttöjen silpomiseen afrikkalaisessa kulttuurissa on syytä puuttua, koska ne ovat väärin Jumalan ilmoituksen valossa ja ihmisyyden nimissä. Raamatun käännöstyö on ollut uraa uurtavaa oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen tähtäävää toimintaa. Keväällä 2012 maailmassa on lähes 7000 tunnettua kieltä. Niistä neljälle sadalle viidelle kielelle on käännetty koko raamattu ja uusi tai vanha testamentti tuhannelle kahdelle kielellä. Vähintään yksi kirja raamatusta on käännetty kahdelle ja puolelle tuhannelle kielelle. Ihmisiä, joiden äidin kielellä ei ole osaakaan raamatusta, Lasketaan olevan vielä yli 380 miljoonaa. Lähetystyöhön ei kuulu mitään pakkoa, puhumattakaan, että ihmisiä kohdattaessa tehtäisiin henkistä väkivaltaa. Kuulijoita ei erotella, vaan sanomaan sama kaikille, köyhille ja rikkaille. Japanin kohdalla minua on usein puhutellut Henri Nuvenin sana, Älkää unohtako rikkaita, sillä juuri he ovat niin köyhiä. Hengellisissä kysymyksissä ihmistä ei auta varallisuus, vaan armon evankeliumi. Evankeliumin vaikutukset voivat olla hiukan erilaiset eri kulttuureissa, mutta kuitenkin samansuuntaiset. Japanilaisessa kulttuurissassa se merkitsee tavallisesti luopumista esiisien henkien palvonnasta. Se ei ehkä tapahdu hetkessä, eikä sellaista voi vaatia. Mutta jos annamme sijaa Jumalan antamalle henkilökohtaiselle kasvulle, japanilainen kristitty ymmärtää asian jossain vaiheessa ja jättää tämän perintöön. Aitoon kääntymiseen ja uskoon liittyy kääntyminen pois sellaisesta, mikä sitoo ihmistä syntiin ja Jumalan tahdon vastaiseen elämään. Paavali muistuttaa kiitollisena lähetystyön tuloksena syntyneen yhden seurakunnan, Tessalonikan seurakuntalaisia. Te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista jumalaa. Tämäkin tapahtuu jumalan uudeksi luovan työn seurauksena vapaaehtoisesti sydämen halusta, ei pakosta. Usein tähän liittyy myös helpotus. Kun ei enää tarvitse palvoa esiisiä kotialttarin äärellä kuin raskasta orjan työtä tehden. Jumalan lapseus kantaa sekä antaa elämän ilon, kun kaikki on jo täytetty. Lähetyskoulutuksessa korostetaan sitä, ettei saa viedä lähetyskentälle omaa länsimaista kulttuuriaan. Siihen meitä ei ole kutsuttu. Mutta kristillisen kirkon vastuulla on evankelimien julistaminen kaikessa maailmassa niin aitona ja puhtaana kuin se meille ihmisille on mahdollista. Tämä on kirkon perustehtävä. Näin olen asian ymmärtänyt. Virren sanoin: Herra, kaikki mitä teemme, kirkastakoon sinua, että isän rakkautta saisi maistaa maailma. Anna loistaa meissäkin. Isän kuvan kirkkaammin. Uudeksi luo kaikki, Herra, kylvät toivo pelkääviin. Saimme näyniä kutsumuksen ylösnouseen askeliin. Todistamme palvellen seuraajina Kristuksen. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä. Haluatko kuulla kenties jonkin uuden tien kirjan, jota ei enää kaupoista löydy? Lähetä meille toiveesi ja tue kansanlähetyksen podcasteja osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968? Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.